0: Es ist Montag, um euch den Einstieg in die neue Woche zu versüßen, haben wir wieder eine neue Episode unseres wissens für euch. Heute geht es dem Bewegungsmangel an den Kragen. Dazu haben wir uns Michael Ohmann ins Studio eingeladen. Er ist studierter Sportwissenschaftler und hat dem Bewegungsmangel den Kampf angesagt.
1: Deshalb sprechen wir heute mit Michael darüber, wie du im Büro mit wenig Aufwand fit bleiben kannst, wie du Haltungsschäden und einem zwickenden Rücken vorbeugen kannst und wie ergonomisches Arbeiten überhaupt aussieht. Viel Spaß beim Zuhören. Eure Kommentare und Anregungen könnt ihr natürlich wieder direkt unter der aktuellen Folge oder auf Facebook hinterlassen.
0: Hallo Michael und willkommen bei uns im hoffentlich ergonomisch perfekt eingerichteten Studio. Wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, unter dem viele Menschen leiden, die während der Arbeit wenig Bewegung haben und lange sitzen. Erzähl uns doch, mit welchen Beschwerden die Leute am häufigsten zu dir kommen.
2: Hallo Ern, danke für die Einladung. Du hast einen Begriff erwähnt, die Ergonomie, mit dem tue ich mir ein wenig schwer. Ergonomisch, das hat so einen maschinistischen Charakter. Das klingt ein bisschen, als wir alle Maschinen sind und dass das richtig eingestellt sein muss. Als Menschen sind wir, glaube ich, nicht für monotones langes Sitzen oder auch langes Stehen ausgelegt. Wir brauchen die Bewegung, das fördert die Durchblutung. Und wenn wir jetzt aber in diese Haltung gezwungen sind, dann äußert sich das auf kurz oder lang. Und Natürlich sind so, wenn wir jetzt einen typischen Tag hernehmen, wo man vielleicht mit dem Auto zur Arbeit fährt, wo man acht Stunden an dem Büro sitzt, dann auch wieder zu Hause, äh, nach Hause mit dem Auto fährt und dann auf der Couch sitzt, dann kommen schnell mal zehn, zwölf Stunden sitzen zusammen und das hat Konsequenzen. Und die, die, die häufigsten Probleme, gerade mit dem sitzenden Alltag, sind sicher Rückenprobleme, Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich, aber vor allem durch das vornübergebeugte Sitzen auch im oberen Rücken, gerade die Hals-, Nacken-, Schulterregion ist da immer sehr, sehr stark betroffen.
0: Ist das eine neue Erscheinung, dass Monotone dem Körper umgehen, also das lange Sitzen, das lange Stehen oder leiden wir da als Menschen schon immer drunter?
2: Also ja, das ist eine gute Frage. Das ist, wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Evolution, haben wir uns über Millionen Jahre sehr vielseitig bewegt. Wir sind waren Jäger und Sammler, sind 15, 20 Kilometer am Tag gelaufen oder gegangen und haben auch am Boden Arbeiten verrichtet, haben gegrabbelt, sind gekrabbelt, haben gegraben, haben gehockt, geschwommen, gesprungen, alles war da dabei, also sehr vielseitig. Wenn aber die Arbeit erledigt war oder die Jagd erfolgreich war, dann ist es auch in uns angelegt, Energie zu sparen und zu rasten. Zu liegen, zu sitzen, also auch das, es gibt beide Seiten. Nur unser Lebensstil hat sich in den letzten 50 Jahren dann doch sehr gewandelt. Wir bewegen uns viel, viel weniger und äh, verbringen viel mehr Zeit, Zeit sitzend. Und über die Jahre haben sich auch, oder mittlerweile gibt es diese Erkenntnisse, dass wir einfach sehen, dass das Konsequenzen mit sich bringt und, und dass diese Probleme verstärkt auftreten und ein großer Teil der Bevölkerung Darunter leidet. Also es ist in Österreich so, dass über 70 Prozent einmal im Jahr unter Rückenschmerzen leiden und dass eigentlich jeder oder 20 Prozent aller Fehlzeiten, aller Krankenstände durch, durch orthopädische Probleme auch mit verursacht werden. Ganz an erster Stelle Rückenschmerzen.
1: Neben Rückenschmerzen und Verspannungen sind auch Übergewicht und Bewegungsmangel ein häufiger Grund für eine schlechte gesundheitliche Verfassung. Worauf führst du diese Entwicklung zurück? Sind Österreicher Bewegungsmuffel? <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass Österreicher generell Bewegungsmuffel sind. Wenn man so die gesamte westliche zivilisierte Welt betrachtet, sind, treffen wir immer auf, wieder auf dieselben Trends und Entwicklungen. Österreich ist da keine Ausnahme. Wenn man jetzt das Sitzen an sich betrachtet, dann ist, betrifft es jetzt nicht nur die körperliche oder die Gelenke, dann wirkt sich Sitzen auf, auf den gesamten Organismus aus. Der Stoffwechsel wird heruntergefahren, das Herz-Kreislauf-System wird nicht ausreichend gefordert. Wir sind eigentlich in einer Ruheposition und in der Position ist auch die Durchblutung eingeschränkt. Das heißt, auch das Gehirn wird weniger durchblutet. Wir sind nicht so ganz bei der Sache, nicht ganz so kreativ. Das ist alles nichts Neues. Was sich aber in den letzten Jahren eben dramatisch geändert hat, sind eben die Bedingungen. Das heißt, wir haben eine Welt geschaffen, die von Komfort geprägt ist. Wir versuchen, haben uns dank all dieser technologischen Sprünge in den letzten 100 Jahren einfach eine, einen gewissen Wohlstand geschaffen, der natürlich gut ist, aber wo der Körper einfach nicht drauf, drauf ausgelegt ist und nicht darauf angepasst ist. Wie schon eingangs gesagt, er ist einfach an vielseitige Bewegung angepasst und nicht zu so sehr auf den Überfluss. Ja, wir leben in einer Welt des Überflusses und müssen uns dafür eigentlich nicht mehr bewegen. Und damit geht dann eben diese Entwicklung einher, ich habe selbst eben in meiner Karriere als Sportwissenschaftler die Gelegenheit gehabt, viele Länder zu bereisen, unter anderem in Indien. Und Indien nimmt man jetzt an, es ist eine, natürlich eine Riesenmenge an Menschen, die dort leben, die auch teils in bitterer Armut leben, wo sich der Großteil der Bevölkerung sehr, sehr viel bewegt ja, und auch traditionell pflanzlich und auch irgendwo gesund ernährt. Dann gibt es aber eine ganz kleine Schicht, mit der wir uns dann auch beschäftigt haben, die Sage einmal, jede Bewegung ausgelagert hat. Die oberste Schicht in Indien, die haben für alles einen, einen Hausdiener, der bringt den Laptop, der bringt das Glas Wasser. Die, da gibt es eigentlich kaum mehr Bewegung. Und da sieht man wirklich, was die Wohlstandsverwahrlosung dann auch anrichten kann. Da gibt es Jugendliche, die haben Herzkreislaufwerte kreislaufwerte oder, oder Belastungswerte von Lungenvolumen wie, wie 80-Jährige. Die können nicht mehr 30 Sekunden auf einem Bein stehen, weil die Kniegelenkstabilität nicht mehr dazu ausreicht. All diese Themen, das waren wirklich schreckende Augenöffner. Und das hat bei mir dieses Bewusstsein enorm geschärft, wie wichtig eigentlich diese Alltagsbewegung ist. Und wenn wir jetzt einen Blick in die, vielleicht in die letzten zwei Jahre werfen, wo viele Menschen im Homeoffice sind, sich dann vielleicht weniger als 1000 Schritte bewegen, dann ist das schon eine bedrohliche Zukunft auch auf die nächste Generation, die vielleicht so aufwächst, wo Bewegung einfach nicht mehr das Normale ist. Dazu
0: kommt ja wahrscheinlich, dass wir uns weniger als vor 100 Jahren bewegen, aber wahrscheinlich genauso viel essen, nehme ich mal stark
2: an. Ja, vielleicht sogar mehr. Ja, also, also früher mal hat man, wenn man ganz weit zurückschauen, natürlich jagen und sammeln, das war ein mühsamer Prozess, dass man dazu Nahrung gekommen ist. Dann, wenn wir vielleicht 100 Jahre zurückschauen, war natürlich der körperliche Tätigkeit im, im Vordergrund. Auch da verbrennt man natürlich viel Energie. Heute sitzen die meisten dann doch eher vor dem Computer. Das ist, verbrennen nur einen Bruchteil der Energie und essen vielleicht gleich viel oder, oder mehr. Und dann kommt es natürlich dann irgendwann zu einem, zu einer Imbalance.
0: Oft wird die fehlende Zeit als Grund für fehlende Bewegung oder mangelnde sportliche Aktivität genannt. Lässt du diese Erklärung gelten?
2: Ja, Zeit ist so ein, ein dehnbarer Begriff, natürlich. Es ist schon immer auch eine Frage der Prioritäten und, und vor allem des Bewusstseins. Ich glaube, da steht auch, sehe ich auch meine Aufgabe da, ein neues Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, wie wichtig das Thema ist, wenn wir das weglassen, dann hat es Konsequenzen, die nicht immer gleich spürbar sind, aber dann über die Jahre natürlich. Und Zeit, es ist eben schon, schon auch Einteilungssache, also ich selbst habe, mein, mein Berufsbild hat sich dahingehend geändert, dass ich vorher oder in den letzten Jahren sehr viele Trainings, Einheiten mit Kunden, Workshops abgehalten habe. Jetzt ist es dann doch eher auch ein großteils bürolastiger Beruf. Habe es mir aber einfach angewöhnt, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ja, das ist eine halbe Stunde in jede Richtung. Dann habe ich eine Stunde am Tag Bewegung, mal vielleicht schneller, mal vielleicht langsamer, aber damit habe ich schon einen Grundstock gelegt. Und es geht eben darum, bin ich fest davon überzeugt, dass wir das Integrieren in den Alltag, dass das jetzt nicht keine separate Fitnesseinheit muss. Ich spreche auch ungern von Sport, sondern für die meisten Menschen geht es einfach darum, dem naturell, dem menschlichen naturell zu folgen und sich zu bewegen. Und da findet man schon Möglichkeiten. Natürlich muss man sich oft ein wenig auch austricksen, überwinden natürlich, das, das gehört dazu. Aber da gibt es ja mittlerweile so kleine Helferlein, die einen da schon ganz gut unterstützen können.
1: Du hast dir ja zum Ziel gesetzt, Menschen in Bewegung zu bringen und sie zu aktivieren. Wie schafft man das trotzdem, wenn man wenig Zeit hat?
2: Einfach in den Arbeitsalltag. Jetzt führen wir gerade ein Interview. Ich verbringe zum Beispiel meine Meetings oder versuche ich im Stehen abzuhalten. Ja, auch dieses kleine, dieser kleine Unterschied macht über die Stunden, über die, über die Jahre dann schon einen wesentlichen Faktor aus, Telefonate beim Gehen abzuhalten. Eben, ich habe schon den Arbeitsweg angesprochen. Der Arbeitsweg ist ein ganz verbindendes Element zwischen Privat- und privater Zeit und Freizeit kann ein, ein, ein irgendwo auch ein, für den Kopf ein befreiendes Gefühl sein, wenn man einfach zu Fuß ein paar Meter macht oder mit dem Fahrrad fährt, um dann abzuschalten und dann zu Hause anzukommen. Stiegenhäuser, ja, sind oft im, in der letzten Ecke irgendwo versteckt, der Lift oft sehr prominent. Natürlich ladet da der Lift ein, aber wenn man jetzt das Stiegenhaus attraktiver gestaltet, gerade bei, bei neuen Bauten natürlich, das auch irgendwo in den Vordergrund rückt, dann zählen auch diese Schritte. Also jeder einzelne Schritt zählt, jede einzelne Bewegung. Und natürlich macht es auch Sinn, unter der Arbeitszeit das Sitzen mal zu unterbrechen, aufzustehen, sich ein wenig zu strecken, eine aktive Pause zu machen, um so auch mal den Kopf kurz zu entlüften, vielleicht kurz mal das Herz-Kreislauf-System anzuregen. Und im Idealfall macht man das dann mit den Kollegen gemeinsam und das macht auch Spaß.
0: Du hast gesagt, du sprichst nicht unbedingt gerne von Sport, sondern von Aktivität. Kannst du uns... Drei kurze oder zwei, drei kurze Beispiele nennen, anhand man sich im Büro fit halten kann?
2: Ja, da machen wir natürlich gleich eine, eine Übung. Darf ich dir auch bitten, Jan, dass du aufstehst? Ich habe schon vorhin angesprochen, das Sitzen in der vornübergebeugten Position ist ein Riesenproblem. Aus jeder Fehlhaltung wird irgendwann eine Fehlposition, die gar nicht mehr so leicht zu korrigieren ist. Mittlerweile so äh, Symptome oder Diagnosen auch wie den Smartphone-Nacken. Das heißt, wir brauchen immer auch den Ausgleich. Wenn wir viel vorne übergebeugt sitzen, dann brauchen wir die Bewegung nach hinten. Das heißt, auch die Zuhörer sind eingeladen, gleich mal mitzumachen. Wir stehen auf, spannen das Gesäß ein wenig an und beugen uns dann mal nach hinten. Achten dabei, dass die Atmung ruhig und entspannt bleibt. Ja, es muss nicht gleich bis zum Anschlag sein aber doch mal so, dass wir vorne ein wenig einen Zug spüren, dass da vielleicht die vordere Muskulatur ein bisschen zittert, in Dehnung versetzt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich zum vorne übergebeugten Sitzen. Und wenn man das zweimal am Tag für 30 Sekunden macht, dann hat man da schon den ersten Schritt getan, den richtigen Ausgleich zu finden und Bewegung in den Alltag zu integrieren.
1: Es wird auch immer über das ergonomische Büro gesprochen. Inwieweit sind zu kleine Monitore, zu niedrige Tische oder schlechte Stühle für gesundheitliche Probleme verantwortlich?
2: Ja, das macht, soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass all diese ergonomischen Sitzmöbel keinen Sinn machen. Die machen natürlich Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn mich schon der Bildschirm, die Bildschirmeinstellung in eine schlechte Haltung fordert, dann ist natürlich die Gelegenheit oder die Chance dafür, dass sich deine Fehlhaltung entwickelt und daraus ein Problem entwickelt, noch viel größer. Also es wäre schon Sinn und Zweck, diese Einstellungen ideal zu treffen, dass ich einfach den Bildschirm auf Augenhöhe habe, dass natürlich auch das Handgelenk in der richtigen Position an der Tastatur sitzt, dass da die Winkel für die Schultern und für die Ellbogen passen. Also das ist mal die, die Grundvoraussetzung. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, die Position immer wieder zu wechseln. Mittlerweile gibt es in vielen Büros Steharbeitsplätze, im Idealfall kann man den Tisch elektrisch steuern, sodass es keinen Aufwand bedeutet, den mal höher, höher zu stellen oder tiefer zu stellen und dann nach ja, 40 Minuten Sitzen im Idealfall die Position zu wechseln, vielleicht 15 Minuten zu stehen und dann 5 Minuten eine aktive Pause zu machen. Also das ist auch so ein Tipp, den ich gern äh, weitergebe. 40 Minuten sitzen, 15 Minuten stehen, 5 Minuten aktive Pause. Das wäre so die ideale Arbeitsstunde. Ist nicht immer umsetzbar, ist mir ganz klar, aber wenn man es ein paar Mal macht, dann wird man diesen Effekt spüren, dass es Sinn macht.
0: Kranke Mitarbeiter, die langfristig ausfallen, kosten Unternehmen jährlich ziemlich viel Geld. Und zudem fehlt die Arbeitskraft dann auch im Unternehmen. Wie kannst du Unternehmen helfen, dass deren Mitarbeiter fitter werden? Außer, dass du uns jetzt wertvolle Tipps gibst. Kann man zu dir kommen und sagen, Hilfe, meinem Mitarbeiter, den zwickst überall, komm zu mir und hilf mir? oder?
2: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also das ist dieses Thema der Motivation oder das geht ganz, ganz tief hinein in die Unternehmenskultur. Das ist ein Prozess. Da ist es ganz wichtig, dass natürlich die, sagen mal, Mitarbeitergesundheit ist, ist Chefsache, ist so mein Motto. Wenn es nicht von oben vorgelebt wird, wenn das nicht akzeptiert wird und auch gewünscht wird, dass sich die Mitarbeiter zum Beispiel da auch wirklich diese fünf Minuten für die aktive Pause nehmen, dann ist das Projekt von vornherein äh, zum Scheitern verurteilt. Also das muss mal vorgelebt werden. Wichtig ist es dann, dass eben dieses Bewusstsein geschaffen wird und dass Bewegung, Gesundheit ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur wird. Soll auch dann nicht sein, wenn zum Beispiel dann einer anfängt, eine Übung zu machen, dass die anderen mit den Augen rollen und sagen, okay, was macht denn der jetzt da? Ja, dann wird der sich vielleicht das, das nächste Mal nicht mehr trauen. Da braucht es viel Sensibilisierung auch für die Führungskräfte und für die Multiplikatoren, um da zu schulen, dieses Bewusstsein zu schaffen und dann auch weitergeben zu können. Und dann ist es eben auch so, dass es, dass es Sinn macht, Unterstützung zu holen. Ja, sei es, dass man einen Trainer reinholt, der mal einen Workshop macht, entweder für die Führungskräfte oder für die Mitarbeiter, dass halt ein Bewusstsein auch für bestimmte Haltungen und Positionen geschaffen wird. Und dann das Ganze natürlich aber auch, braucht immer wieder ein bisschen Stimulation. Es muss an die Wahrnehmungs, auf die Wahrnehmungsebene gehoben werden. Wenn das einmal ein Gesundheitstag ist und dann passiert lange nichts, dann ist das Thema wieder verloren. Es braucht immer wieder kleine Impulse und da haben wir ja zum Beispiel eine App entwickelt, um eben aktive Pausen ohne viel Aufwand in den Arbeitsalltag zu integrieren, die Mitarbeiter zu motivieren über Gamification und Punkte sammeln. Also das sind schon so Anreize, die ganz gut funktionieren und die es dann einfach die Eintrittshürde sehr gering machen.
0: Das wäre nochmal eine nächste und vor allem letzte Frage gewesen. Du hast eine App entwickelt mit deinem Team, wie funktioniert die, was kann die und wie kann ich die in meinem Unternehmen einsetzen?
2: Die App ist eine Mitarbeiterinnen-App, um Bewegung und Gesundheit spielerisch in den Arbeitsalltag zu bringen. Also wir wollen nicht belehren, wir wollen inspirieren und motivieren. Da gibt es jeden Tag eine kleine Challenge. Das kann mal eine Aktivierungsübung sein, das kann mal eine Entspannungsübung sein, wie eben vorhin mit der, mit der Rückbeuge. Das kann auch mal was Koordinatives sein, um den Kopf freizubekommen, oder vielleicht sogar mal eine Bildschirmpause, um die Augenmuskulatur zu entspannen. Also sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig und damit sammeln die Mitarbeiter Punkte. Dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Feature, wo wir die Mitarbeiter auf einer individuellen Reise be begleiten möchten, die gesunde Routine. Den einen plagt vielleicht der Rücken, beim anderen ist es der Schlaf oder vielleicht das Thema Zucker, der möchte mal auf Zucker verzichten. Also da gibt es gesunde Routinen aus den Bereichen der Bewegung, der Ernährung, der psychischen Gesundheit und auch der Regeneration. Die kann sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin selbst auswählen und geht dann auf eine Reise. 10, 20 oder 30 Tage, bekommt jeden Tag einen kleinen Tipp, einen Expertenimpuls, auch meistens mit einem Kurzvideo oder einem Podcast, erfüllt jeden Tag eine kleine Aufgabe und die Summe der kleinen Aufgaben haben am Ende des Tages eine große Wirkung. Das heißt,
0: da werden Ziele definiert für jeden, der also nach Bedarf, stellt sich mal. Und was machen
2: die Leute dann mit den gesammelten Punkten? Können die die einlösen? Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Also, wir haben in der Vorweihnachtszeit immer wieder so Aktionen, dass das zum Beispiel für einen karitativen Zweck gespendet wird, wenn ein gewisses Punkteziel erreicht wird. Manche Unternehmen handhaben es so, dass sie sagen, alle, die eine gewisse Punkteschwelle überschreiten, unter denen wird was verlost. Aktuell haben wir gerade die Move Days, das ist eine firmenübergreifende Gesundheitschallenge, da werden die aktivsten Unternehmen belohnt, da werden auch die aktivsten User belohnt. Also da gibt es viele kleine extrinsische Hilfsmittel, um dann schlussendlich so weit zu kommen, dass man merkt, das macht mir Spaß, das macht Freude und das tut mir selbst gut und dann eben auch intrinsisch motiviert langfristig dabei zu befinden.
0: Vielen Dank Michael für die ganzen Tipps, um den Arbeitsalltag etwas bewegungsintensiver und damit gesünder zu gestalten. Für alle, die jetzt Blut geleckt haben und selbst in Aktion treten wollen, verlinken wir die App natürlich auch in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal.